0: quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar dos nuevas películas para Mam: El Día Que Me Quieras y Tango Bar, Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Estoy ahora en los Estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del Día que me Quieras, las películas que quiero de todo, corazón, y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en discos Víctor. Y ahora cedo el micrófono a mi amigo Lepera, que es el autor de mis películas, y de la letra de las canciones. Yo felicito a Gardel y a la Casa Víctor por este contrato, y en cuanto a mí mismo, al placer de haber registrado mis composiciones en disco de magnífica calidad, se agrega la satisfacción de saberme interpretado por un artista del gran talento de Carlos. Adiós, querido doctor.
1: Daniel Rilo, desde el micro, les da la bienvenida a esta nueva emisión de Tangos de la Esquina Sur. Este comienzo fue escuchando las palabras de Carlos Gardel y Alfredo Lepera que desde New York enviaron a sus fans de América Latina, de España, de todo el mundo, donde expresaban su alegría por la firma con la disquera Víctor y sus proyectos con la Paramount, productora de sus películas, y anunciaban su gira, la última y truncada gira. Este 24 de junio de 2017 se cumplen 82 años de la desaparición física del ídolo, porque su presencia sigue aún viva como un icono del tango, quien llevó la música popular, la música ciudadana, por el mundo entero. Y como diría un personaje contemporáneo, Gardel es muy Gardel y mucho Gardel. Nuestro homenaje como trovadores de historias del tango es agregar un poco de luz a los acontecimientos y más que nada comentar las versiones, y para ello he elegido de las mejores biografías que hay sobre el morocho del abasto. Que junto a la de Julián y Osvaldo Barsky, les compartiré también la información incluida en Carlos Gardel, su vida, su música, su época, de Simón Collier. Y comenzamos así. Un reportero en Colombia que lo entrevistó para el Diario Nacional, lo describió como el prototipo del perfecto gentleman. Y Gardel respondió con amabilidad y con vaguedad a las preguntas. Otro entrevistador de esa semana, para la revista Cromos, lo encontró visiblemente fatigado y al menos al principio de mal humor, aunque esto cambió pronto, al continuar la conversación. Gardel habla rápidamente, casi atropellando las sílabas, comentó este reportero, para los colombianos cultos, con su exquisita pureza de dicción, casi todas las demás variedades del español suenan precarias. ¿Gardel estaría cansado de las demostraciones populares? No, no, en absoluto. ¿Planes para el futuro? Él dijo, pienso consagrarme completamente al cine. Es lo que más me agrada y me divierte. Y me halaga singularmente el crear algunas películas con asuntos de mi tierra, con temas gauchos. El entrevistador reparó en el fervor de Gardel cuando hablaba de la Argentina y cuando se refería sobre todo a su madre, lo hacía con voz emocionada. Escuchemos dos temas del Morocho del Abasto, Tabernero y Che Bartolo.
2: Brebaje de fuego, sigue llenando mi copa con tu maldito venero hasta verme como loco, revolcándome en el suelo. Sigues llenando mi copa, buen amigo tabernero.
1: Cuando
2: me veas borracho, Canturriando un tango cero, entre blasfemias y risa, al marcar morra los severo. No me arrojes a la calle, buen amigo tabernero. Ten en cuenta que me embriago con tu maldito veneno. Yo quiero matar el alma que idiotiza mi cerebro. Muchos se embriagan con vino y otros se embriagan con besos. Como ya no tengo amor y
3: los que tuve murieron,
2: placer encuentro en el vino que me brinda el tabernero todos los que son borrachos no es por el gusto de serlo solo Dios conoce el alma que palpita en cada ebrio no ves mi copa vacía hecha vino tabernero que tengo el alma contenta con tu maldito veneno sí, domingo va porque <ríe> no tengo rebe vivillo de aspamento, malandrina me te coga, atacaste este que te voy a sacudir. No es que quiera chavarte por cantar una milonga, sino porque con tus brillos vos no me vas a incrupir. Che bacán de rango vicio, te diré que algo me alegra relogiarte entre la mersa que la va de Tabarís. A vos te llaman los giles el marqués de Boca Negra como a mí me bate en chorro el herrero o a paradis llevar todo para ti si te has vuelto colo a quererte disfrazar Boca Negra hay que ver cuál es la suegra que a vos te podrá aguantar voz de negro Tienes solo tu prontuario que ni sé cómo esconder. Che Bartolo, ¿Qué, qué, qué. como reo yo te pido que dejes el apellido de aquel noble ve. Si el monóculo insolente te da un aire bacanejo y ese pinche tan debute de barnilla de Marqués. No la va del mismo modo el curdela de tu viejo que entre gente de boliche va arrastrando su vejez. Yo no sé con qué ganzúa más abierto ese agujero que los reos de mi rango le llamamos sociedad. Pa' mí que te equivocaste la de negros candomberos es la sociedad indicada donde puedes alterar Llevar todo Pa' ti si te has vuelto colo, pa' quererte disfrazar Boca negra Hay que ver cuál es la suegra que a vos te podrá aguantar Vos de negro Tenés solo tu prontuario, ya ni se cómo esconder ¡Qué eh, Bartolo! ¡Qué eh, viejo! ¡Cómo Yo te pido que dejes el apellido de aquel noble Genove.
1: Durante la gira de Carlos Gardel, las cartas que Armando Defino, su representante, amigo y administrador, enviaba desde Buenos Aires, lo alcanzaban a Gardel en sus diversas escalas. Armando de Fino lo había mantenido al corriente de los sucesos y chismes locales. El estreno de el tango en Broadway, la vieja historia de los rollos rebobinados porque en los cines donde se proyectaba, cada vez que cantaba Gardel, el griterío y los aplausos y los pataleos de la gente hacían que el, el técnico debiera rebobinar para pasar ciertos temas hasta dos, tres y cuatro veces para poder seguir luego con el desarrollo de la película. También le contaba del regreso del actor Tito Luciardo, después de filmar en Nueva York, que manifestaba su adoración por él, por Gardel. También la muy exitosa proyección privada de El día que me quieras, que se iba a distribuir en Buenos Aires en julio. La enfermedad terminal de Alfredo de Ferrari, un amigo común de ambos y compañero de Muchas noches en el café de Los Angelitos allí en Rivadavia y Rincón, en la capital porteña. Luego, en el consulado argentino, Gardel recogió nuevas cartas de su amigo y se enteró de la triste noticia de la muerte de Ferrari. Envió el pésame a la familia y el jueves 20 de junio escribió una larga respuesta a las últimas comunicaciones de Defino. Estaba profundamente acongojado por la desaparición de su amigo, le escribió: Yo le hubiera dado 100 años de vida por su excelente condición. Describió también el recibimiento increíble en el aeropuerto El Techo de Bogotá. La billetera birlada a Asaf, uno de los compañeros, robada, que contenía algunos de sus propios pesos. Y escribió Gardel: Menos mal que eran pocos y colombianos. También había asistido a una proyección privada del de Día que Me Quieras en Bogotá. Dijo que él creía que esas canciones pegarían el gran golpe. Paramount desbordaba de entusiasmo y el film se estrenaría en cinco cines de Bogotá en forma simultánea. En una ciudad donde hay apenas 15 cines, se maravillaba Gardel. Más aún, Paramount había cablegrafiado para congratularlo por Tango Bar, otra de sus películas. Según Nicolás Díaz, periodista, Gardel también recibió un cable de la compañía pidiendo que hiciera la quinta y sexta película cuanto antes. Había otra cuestión de negocios en Argentina, pues de fino estaba intentando vender los caballos de carrera de Gardel. El morocho dio su aprobación, diciendo yo ya hice bastante por la raza caballar. La gira va rumbo a su fin y ya es hora. Aquí en Colombia la plata no abunda, pero de todos modos los teatros se llenan. Gardel ansiaba cumplir con sus últimos compromisos en Cali, en el sur de Colombia, en Panamá y desde luego en Cuba, pues la animada y desinhibida ciudad de La Habana era el centro del placer del Caribe. Todavía estaban a un cuarto de siglo de su futuro como reducto del puritanismo revolucionario. Y después de La Habana, ¿qué? Nueva York, Toulouse, Buenos Aires. Por cierto, esto estaba ya todo planeado y luego, quizás, al fin, la luminosidad de Hollywood lo recibiría. Estaba tan cerca ese sueño. Escuchemos ahora Rubias de New York, un foxtrot, y luego Porque soy reo.
2: Mary Peggy. Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas. Yo no ella. Se vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, del avión seré peor. Es como el cristal la risa loca de Julie como el cantar de humana tía turba misioniar el dulce hechizo de
3: Peggy su
2: mirar azul, hondo como el mar deliciosas criaturas perfumadas quiero el beso de sus boquitas pintadas frágiles muñecas de olvido y del placer Ríe su alegría como un cacabé Rubio cótel que emborracha, así es Mary Tu meleno que es de plata quiero para mí Si el amor que me ofrecía solo dura un breve día tiene si el fuego de una brasa tu pasión
3: peguía
2: el cristal, la risa loca de Jordi es como el carretar de un marandéar para mi soñar el dulce hechizo de Peggy su mirada azul hondo como el mar deliciosa criatura perfumada quiero el beso de su boquita pintada Por aquí la muñeca del olvido y del placer ríe su alegría
3: como un cacabón.
2: Yo soy un pobre reo sin cuento ni leyenda No tengo quien me venda cariño ni ilusión Es mi único deseo pasar en la catrera No tengo quien me quiera sino un perradón En mi bulín, mi tongo, no hay cintas ni boñitos Ni aquellos retratitos que citan la canción No escucho ni el razonco ni un buey que se queda No tengo pena vieja ni preocupación observando que la gente rinde culto a la mentira y el amor con cosa mira al que goza de poder descreído indiferente insensible todo miedo oh, para mí la vida es juego de ganar o de perder yo soy un pobre reo sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda, cariño ni ilusión, es mi único deseo pasarme en la catrera, no tengo quien me quiera, sino por rabón, en mi, bulín, mi tongo no hay cintas ni bonitos, ni aquellos retratitos que cita la canción, no escucho ni el rasojo de un hueye que se queda, no tengo pena vieja ni prejuicio.
1: —¡Ahora la vamos viajando en avión! —decía Gardel. —Y ya te imaginarás el fierrito de los guitarristas. Elogian la comodidad y la rapidez del avión, pero no ven la hora de largar. Hay que ver las risas de conejo de todo el personal cuando se meten en los trimotores. Todo sea por el arte criollo. El sábado 22 de junio, después de cuatro horas en el Teatro Olimpia, Gardel regresó para hacer dos apariciones en el Teatro Real. A ello le siguió una sola actuación en ese teatro el domingo 23, su último día entero en Bogotá. Más tarde esa noche hizo un programa especial en Radio La Voz de la Víctor, cuyos estudios estaban situados en la plaza principal, la Plaza Bolívar. Díaz lo describe como un acontecimiento sin precedentes en los anales de la ciudad. Una multitud de cinco 5.000 personas llenó la plaza bajo el imponente Capitolio Gris y la Catedral para escuchar por los altoparlantes que retransmitían el programa desde el estudio. Parte de la multitud inclusive irrumpió en la estación de radio, dañando muebles y atestando el edificio. El anunciador era Alfonso Azaf. Gardel cantó seis canciones, entre ellas El carretero y Melodía de Arrabal, y al concluir la sexta, hizo una pausa para dirigir unas palabras al público y dijo, «Me voy de Bogotá con la impresión de quedarme en el corazón de ustedes. Encontré en la mirada de las mujeres colombianas, en la sonrisa de los niños, en el aplauso de los bogotanos, un cariñoso afecto hacia mi persona. Si alguna vez alguien llega a preguntarme sobre las mejores atenciones que he recibido a lo largo de mi carrera, les aseguro que no podré dejar de mencionar al pueblo colombiano. Gracias, amigos. Muchas gracias por tanta amabilidad. Yo voy a ver a mi viejita pronto y no sé si volveré. Y aquí Gardel, para enfatizar su incertidumbre al respecto, añadió solemne refrán que dice El hombre propone y Dios dispone. Y terminó su mensaje y cerró la emisión con la popularísima tomo y obligo. Al salir de la estación de radio, Gardel perdió curiosamente un zapato en medio del disturbio. La velada culminó con una festiva cena de despedida en el restaurante Tiede, famoso por su cocina francesa, en la calle 18. La mañana del lunes 24 de junio, como muchas mañanas en Bogotá, amaneció nublada y lluviosa. Alrededor de las 11, los miembros de la comitiva de Gardel se reunieron en la suite de Lepera, en el Hotel Granada. Hubo algunas especulaciones acerca de los vuelos de ese día. Estaba muy mal el tiempo. Gardel se acercó a la ventana y miró pensativamente las nubes grises, pero se les comunicó que el vuelo a Cali no se había cancelado. Todo el mundo está alegre. No han de estarlo. Gardel ve acercarse el término de su gira, su dorada ilusión. Esto escribió Nicolás Díaz. Como de costumbre... Había gente apiñada alrededor del hotel. El grupo tuvo que salir por una puerta trasera para llegar a los coches. En el techo, el aeropuerto, hubo nuevas demostraciones de afecto popular. Los fotógrafos de la prensa tomaron varias fotografías de la estrella. Gardel con una elegante dama de la sociedad colombiana. Gardel con los tres hijos de Henry Swartz. Gardel abrazando a Nicolás Díaz, que no podía viajar con él a Cali. La cámara soltó un chasquido final una foto de Gardel y Lepera mirando seriamente la pista aérea. Los diez integrantes del grupo, Gardel, los tres guitarristas, Lepera, Plaja, Asaf, Corpaz Moreno, Palacio y Swartz, abordaron, sí, el avión Ford, un trimotor F31 de la empresa Saco. Una sonrisa final, un saludo con el brazo, cerraron la portezuela y Bogotá dijo adiós al hombre, que había idolatrado tan espectacularmente los últimos diez días. Gardel se fue y vamos a escucharlo nuevamente con Milonga del 900 y luego Milonga sentimental.
2: de parejo y no voy por la vedera uso funcias lo calzo, bota militar la quise porque la quise y por eso ando penando se me fue ya, ni se cuando ni se volverá me la nombran la guitarra cuando dicen su canción las callecitas del barrio y el filo de mi pacón. Me la nombran las estrellas y el viento del narrabar. No sepa que me la nombran, si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo. Pero váyanlo sabiendo, soy hombre de teatro alén Me lo nombran las guitarras cuando dicen en su canción. Las callecitas del barrio y el filo de mi fagón, Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal No sepa que me las nombran si no la puedo olvidar No me gusta el empedrado, ni me doy con lo moderno Descanso cuando ando enfermo Y ni pues que me sana La quiero porque la quiero Y por eso la perdono No hay peor que orque un encono Para vivir amar. Me la nombran la guitarra Cuando dicen su canción Las callecitas del barrio y el filo de mi pacón Me la nombran las estrellas Y el viento del arrabar No sepa que me la nombran Si no la puedo olvidar para recordarte mi va sentimental Otros se es que están llorando, yo canto cuando llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Varón, para quererte mucho, varón, para desearte el bien para un pa' olvidar agravio porque no te perdone. tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer tal vez te provoca risa verme tirado a tu piel. Es fácil pegar un taco para cobrarse una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los cientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón para quererte mucho, varón para desearte el bien, varón para olvidar agravio porque yo te perdoné tal vez no lo sepas nunca tal vez no lo puedas creer tal vez te provoque risa ver tiragua a tus que hizo tu ausencia mi longa de vocación mi longa para que nunca la canten en tu balcón pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol pa' decirte sí a veces y pa' gritarte que no varón pa' quererte mucho, varón pa' desearte bien para un pa olvidar agravio porque ya te perdone tal vez no lo sepas nunca tal vez no lo puedas creer tal vez te provoque risa permitirá a tu fe.
1: el trimotor F31 se elevó de la sabana de Bogotá con un piloto norteamericano, Stanley Harvey, en los controles. Sobrevoló ruidosamente las accidentadas colinas del oeste y se elevó por encima del enorme abismo del Valle de Magdalena. Por arriba de las nubes el cielo era azul, violáceo, como de costumbre. El avión tembló de pronto en medio de una turbulencia. José Aguilar, uno de los guitarristas, pensó que uno de los tres motores funcionaba mal ...y se preguntó si el avión no estaría sobrecargado... ...pero todo andaba bien... ...las escabrosas montañas de la cordillera central quedaron atrás... ...el avión de la Saco descendió hacia su primera escala... ...el aeropuerto Enrique Olaya Herrera en Medellín... ...pese a que Gardel ya había aparecido en Medellín... ...cientos de personas habían acudido al aeropuerto... ...que está en la parte sur de la ciudad... ...esto para saludarlo... ...aunque no se iba a detener ahí más de 15 o 20 minutos... Inclusive varias escuelas habían dado la tarde libre a sus alumnos. Se agitaron pañuelos cuando poco después de las 14.30 el F-31 asomó sobre las colinas circundantes y realizó un aterrizaje perfecto en la pista. Mientras el avión carreteaba para reaprovisionarse de combustible, Gardel y sus compañeros, ovacionados por los presentes, fueron al edificio del aeropuerto para tomar algo. Apenas pudieron beber un whisky... Gardel parecía afable y distendido y charlaba en ese habitual estilo burlón con sus colegas y con Ernesto Samper, el propietario colombiano de la SACO, en realidad fue el fundador. Samper había llegado un poco antes en un bimotor, iba a pilotear el F-31 en el segundo y último tramo de su viaje a Cali, cuyo teatro, Isaacs, ya había vendido las 5.000 localidades para las funciones de Gardel. El F-31 regresó de repostar los tanques de combustible, los pasajeros. La comitiva de Gardel prácticamente llenaba el pequeño aeroplano. Regresaron a sus asientos. Gardel viajaba adelante, justo detrás del tabique que separaba el sector de los pasajeros de la cabina de los pilotos. En los trimotores Ford había lugar para un solo asiento a cada lado del pasillo. Cada pasajero tenía una ventanilla con forma de media luna para mirar. Cerca de allí... En un costado de la pista un segundo trimotor denominado Manizales y perteneciente a la empresa Escapta esperaba su turno para despegar hacia Bogotá con cinco pasajeros. Ya tenían los motores en marcha. Cuando el F-31 empezó a carretear, la cara de Gardel, con su sonrisa inconfundible según un testimonio, se veía por una de las ventanillas aceptando jovialmente el homenaje de la pequeña multitud. Nuevamente ondeaban los pañuelos, el avión carreteó unos 700 metros, llegó al final de la pista, se detuvo para recibir autorización de la torre e inició su carrera para despegar. Mientras corría a los tumbos por la pista, Aguilar, uno de los guitarristas, creyó oír una ocurrencia de Gardel diciendo «Che, pero esto parece un tranvía de La Croce», que eran los verdes tranvías de la compañía La Croce, que eran un espectáculo familiar en las calles porteñas en vida de Gardel. Aún el fatigoso viaje aéreo en última instancia era motivo de broma. ¿O acaso no había sido siempre así para Gardel la vida? Vamos a escuchar ahora La cumparcita y Gira Gira.
2: Aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie quiere consolarte en mi aflicción. Desde el día que te fuiste Siento angustias en mi pecho De si percantas que has hecho De mi pobre corazón
3: al cotorro
2: abardonado, ya ni el sol de la mañana no asoma por la verdad como cuando estaba vos, Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía al verme solo el otro día también me dejó
3: que aún dentro de mi alma
2: conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te acordarás de mí esperar cuando no tengas ni fe, ni servo de ayer secándose al sol cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga por paz, la indiferencia del mundo que es sordo y mudo, recién sentirás verás que todo es mentira que nada es amor, y al mundo nada te importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las vidas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho por eterno para morir a abrazar Cuando te dejen tirado, después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. ¿Te acordarás de este que un día cansado se puso a ladrar? Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un
3: favor.
1: Entonces, eran aproximadamente las 15 y 10, algo anduvo mal. Tras correr 300 o 400 metros, el F-31 perdió el control. En vez de seguir en línea recta por la pista y elevarse, estos trimotores solían despegar antes de los 400 metros, viró a la derecha, justo enfilando hacia el aeroplano de Scatta. Poco más allá estaban también los tanques de combustible. José Plaja, el profesor de inglés particular de Gardel, miró por la ventanilla y advirtió que el avión no despegaba. Los que miraban alrededor de la pista no sabían si las ruedas aún tocaban el suelo o no. En la cabina, Ernesto Samper aferró los controles con fuerza en un desesperado intento de evitar la inminente colisión. Se escuchó nervioso Gardel preguntando, «Che, piloto, ¿qué le pasa?». Esto lo contó después Aguilar, uno de los guitarristas. La portezuela de comunicación presuntamente estaba abierta. Samper no respondió. Instante después se produje un, cho un choque devastador, un espantoso chirrido de metal crujiente y roto, cuando el F-31... Se estrella contra el Manizales. Según un testigo, los dos aviones semejaban monstruos gigantescos en lucha. Dieron un salto mortal y quedaron quietos. Ambos aparatos estaban recién cargados de combustible. Casi inmediatamente se produjo una violenta, aunque según los testimonios no muy ruidosa explosión. Fueron enormes los penachos de fuego y humo que se elevaron desde la maraña de metal retorcido. Algunos testigos creyeron oír gritos dentro del avión, otros no estaban seguros. Dentro de la cabina del F-31, el alto y delgado guitarrista Riverol, envuelto en llamas rugientes, llegó a ver a Gardel tratando en vano de romper una ventanilla para escapar. La humareda debió de asfixiarlo en pocos segundos. Riverol logró llegar a la parte trasera del avión, despedazada por el impacto. Una abertura providencial la denominó Aguilar, que también escapó y de allí a la tierra. El aeropuerto Enrique Olaya Herrera, hasta instantes atrás, tan festivo a causa del breve tránsito de Gardel, era ahora una escena de horror macabro y estremecedor. Un testigo ocular, un amigo de Nicolás Díaz, del periodista, escribió poco después, «El choque violento, aterrador, nos dejó a todos paralizados, incapaces de concebir como verdadero lo que estábamos presenciando. Al choque sobrevino la llamarada». Luego hubo algunos segundos de silencio. El terror paralizó a todos. Transcurridos esos instantes, corrimos hacia el punto en donde se encontraban las dos máquinas envueltas en una sola llamarada. Lo primero que hice fue dirigirme hacia donde se encontraban tres pasajeros, que la violencia del choque había lanzado hace algunos metros y por el lado contrario salieron dos más. Tanto estos como aquellos con sus ropas incendiadas, Casi todos se tomaban la cabeza y la cara, quizás por el dolor de las terribles quemaduras, pues estaban sin cabello, la piel tostada y casi no veían. Luego nos acercamos al incendio hasta donde las llamas y el calor nos lo permitieron, con el propósito de ver si fuera de los aparatos había alguien a quien poder ayudar, pero no había nadie. En medio de todo este cuadro de pavor y angustia, lo que más impresionaba era el silencio, ese silencio que pronto... Fue interrumpido por la llegada de los bomberos de Medellín, siete u ocho minutos después. Los bomberos pusieron manos a la obra inmediatamente arrojando agua y arena sobre las ruinas ardientes. Seguimos escuchando al morocho, Melodía de Arrabal y luego Caminito.
2: Barrio plateado por la luz en toda tu fortuna hay un cuello que resonga en la corta de Amitonga mientras que una bebeja linda como una flor, es vera coqueta bajo la quieta luz de un farol ¡Ah! Y piensa de un gorrión, se
3: libertad.
2: tienta. la ruego, en todo el barrio manejo melodía de arraba.
3: Viejo
2: barrio, perdonas si al evocarte, se me pían hasta un lagrimón. Que al rodar en el tuero pedrao es un beso prolongado que te da pie corazón cuna de taitas y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores en tus muros con mi acero los graves nombres que quiero Rosa la milonguita era rubia amargo y
3: en
2: la primer cita la paicarrita me dio su amor barrio barrio que tenés el alma y de un gorriol sentimental ven ruego es todo el barrio manejo melodía de arramar
3: viejo
2: barrio si al evocarte se me pierda un lagrimar, que al rodar de tu espederao es un beso prolongado, que te da
3: mi corazón.
2: el borrado, un aunque juntos un día nos viste pasar he venido por última vez he venido a contarte mi mal un caminito que entonces estabas por el de Terébol, y juntos en flor una sombra ya pronto será a sombra no mismo que ella. Desde que se fue
3: Tiriste vivo yo
2: Caminito a mi voz Yo también me voy Desde que se fue
3: Volvío,
2: seguiré sus pasos, caminito adiós, caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor, no le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Tu caminito cubierto
3: de calvo la mano del tiempo tu huella borró.
2: Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Me voy. desde que
1: Quince personas murieron en el choque, todos los pasajeros del Manizales. Uno de ellos era Lester Strauss un conocido ingeniero minero norteamericano. Todos perecieron, así como la tripulación. El capitán alemán del aeroplano se mató de un tiro para no quemarse vivo. Cinco hombres, como acabamos de ver, escaparon del F-31. Alfonso Asaf, Ángel Domingo Riverol, José Aguilar, José Plaja y Grand Flynn, el gerente de tráfico de la SACO. De estos sobrevivientes, Asaf murió poco después y Riverol falleció dos días más tarde en el hospital, aunque un reportero logró verlo antes. Aguilar pasó muchos meses en Medellín antes de regresar a Buenos Aires. Sus declaraciones sobre el desastre eran vacilantes y lacónicas. Plaja, el profesor particular de inglés de Gardel, regresó al fin a su nativa Cataluña, donde años después el director de orquesta Javier Cugat lo encontró y para entonces sus recuerdos de la tragedia eran borrosos el otro sobreviviente, Grant Flynn de la empresa, desapareció en el anonimato. Todos estos hombres llevaron el estigma de esta experiencia por el resto de su vida. El accidente fue una de las tragedias aéreas más comentadas de los años 30. A veces inclusive se la comparó con un accidente ocurrido en Kansas en el 31 que cobró la vida del gran instructor de fútbol norteamericano Nook Rogney, cuya carrera fue más tarde, inclusive tema de una famosa película donde actuó Ronald Reagan se llamaba Nook Rogney All-American. El accidente de Gardel fue, por cierto, una de las principales notas de The New York Times y del Times de Londres al día siguiente. Una gruesa capa de rumores y leyendas pronto rodeó la catástrofe. Algunos autores, como siempre ocurre con Gardel, no han tenido escrúpulos en llevar las especulaciones más allá de todo límite y han visto en la situación más cosas de las que podía haber. Se repite a menudo que Gardel y Samper habían reñido por una mujer, desde luego, y que estaban disputando ásperamente cuando el F-31 despegaba. Por supuesto que se los había visto bromear juntos unos minutos antes, pero este tipo de pruebas rara vez desalienta al fabricante de mitos. La más fantástica versión de esta historia refiere que hubo un tiroteo a bordo del F-31, con Gardel y el piloto disparándose con pistolas. Claro, el hallazgo de una bala en el cuerpo de Gardel sirvió para aumentar estas sospechas, pero ya he sabido de sobra cómo llegó allí esa bala que nunca se quitó cuando en Buenos Aires fue una especie de reyerta después de una milonga donde sin querer recibió el disparo. Las confusas declaraciones de los sobrevivientes no brindaron tampoco ningún respaldo a estas descabelladas hipótesis. Una tercera leyenda alternativa Atractiva para los amantes de las teorías conspiratorias, atribuye el desastre a los efectos laterales del capitalismo. La idea es que como Samper y el piloto alemán del Manizales, Hans Ulrich Thom, eran rivales comerciales, Samper es como que deseaba demostrar su superioridad como piloto rozando al otro trimotor al despegar. Por cierto, Saco, Servicio Aéreo Colombiano y SCARTA, Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, eran empresas rivales. Pero en 1940 se unieron para formar la grande y moderna línea aérea colombiana Avianca. Pero las relaciones entre ambas habían sido cordiales. En todo caso es imposible creer que un erróneo sentido de la competencia pudo haber impulsado a Samper, propietario de saco y piloto experimentado, a correr un riesgo de ese tipo con uno de sus aparatos. Tenían solo dos trimotores, ambos comprados a TWA, sí, la línea, en un par, un par de años antes. Se habían hecho solamente con dos para comenzar su andadura como compañía aérea. ¿Cuál es la explicación del accidente? Como a menudo ocurre en tales casos, las causas finales nunca se aclararon del todo. Una fuerte ráfaga de viento del sudoeste unos 10 segundos antes de la colisión puede haber sido parte de la causa. Así fue la conclusión principal del informe oficial. Es posible también que el F-31 estuviera sobrecargado. Según una versión llevaba gran cantidad de rollos de película hacia Cali. También un pesado telón de teatro enrollado en el suelo de la cabina. Esto podría explicar una aparente incapacidad del aparato para ganar altura. No explica, sin embargo, el viraje fatal. Es razonable suponer que una falla mecánica impidió a Samper recobrar el control de la máquina. Huelga decir que todas estas explicaciones se comentaron hasta el hartazgo en ese momento y en los años que siguieron a la trágica muerte de Gardel. Hallaron su cuerpo tendido junto a uno de los motores del F-31... Desperdigados en el suelo, brillando en el sol de la tarde, había algunos soberanos de oro caídos del cinturón que había usado durante la gira. Aunque carbonizado, su cuerpo estaba entero y al contrario de los demás eh, fallecidos, resultó fácil identificarlo por su dentadura casi perfecta que causó verdadera admiración, según un testimonio de la época. Y una cadena de oro con su nombre y su domicilio de Buenos Aires bastaron para confirmar que esos eran los restos mortales de Carlos Gardel. Amigos suyos que inspeccionaron el cuerpo en Buenos Aires casi ocho meses después descubrieron que el rostro era inmediatamente reconocible. Dos sacerdotes locales, Fray Germán Posada y Fray Enrique Uribe, rezaron por el alma de los difuntos e hicieron denodados esfuerzos para consolar a los vivos. Ataúdes donados por la municipalidad fueron llevados a ese triste escenario sembrado de ruinas. Atardecía ya en las montañas y el valle cuando una triste procesión avanzó, por las callejuelas de Medellín hasta el Hospital San Vicente de Paul. Aquí se identificaron formalmente los cuerpos, el, los restos de Gardel se guardaron en un nuevo ataúd pedido por la Paramount. Alrededor de medianoche se trasladaron a una pequeña finca que pertenecía a Fray Uribe, donde se organizó una pequeña vigilia para el resto de la noche. A la mañana siguiente se celebró una misa en La Blanca y, y Dieciochesca Basílica de la Candelaria. Hasta hacía poco había sido la catedral de la ciudad de Cali. Miembros de una compañía teatral que entonces estaba en la ciudad portaron el ataúd. Los ciudadanos de Medellín, espantados por la tragedia del día anterior, salieron a la calle. Varios millares de personas y 300 vehículos, que era mucho para aquella época, acompañaron al cortejo hasta el cementerio de San Pedro el más elegante de, de Medellín. Allí sepultaron a Carlos Gardel cerca de la tumba del famoso novelista colombiano Jorge Isaacs. Oportunamente la arquidiócesis de Medellín emitió el certificado de sepultura. Cadáver de Carlos Gardel, adulto, soltero, oriundo de la Argentina, de 40 años más o menos. Como dice el tango, es un soplo la vida. Ha pasado así un programa más de Tangos del Esquinasur de esquina a un día de recordar los 82 años del accidente que se llevó a Gardel de lo terrenal, pero no así de los corazones. Doy gracias a Jonathan Barral en los controles técnicos, van los saludos de Liliana Pontoriero, y Daniel Rilo les dice, como no podía ser de otra forma, que nos vamos a despedir con Carlos Gardel y su volver, ese eterno retorno del ídolo que se produce cada vez que suena un tema, en este caso, en Tango de la Esquina Sur. Hasta el próximo programa y que el Tango los acompañe.
2: Lo adivino el parfadeo de las luces que a lo lejos van marcando a mi retorno son oh, las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas
3: que con indiferencia hoy me ven.
2: For it is marchita, la leaves del tiempo Platearon
3: platear
2: on my Que Say that it la vida sop 20 years no febril la mirada mirror, that las sombras Te busca y te nombra the Con el alma that ...a un dulce recuerdo que lloró otra
3: vez.
2: Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve... ...a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos... encadenen en mi sonía. Pero el viajero que
3: huye...
2: ...tarde o temprano tiene su andar... Y aunque can't olvido que todo this al has matado mi vieja y no un esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo, el oro.
1: la esquina sur